0: Podcast, tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal. Se tenía que decir con Paco Pérez García.
1: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast. Se tenía que decir, como siempre, les agradecemos a quienes nos sintonizan a través de su plataforma favorita de podcast, a quienes nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast, ya quienes nos ven también a través del canal de YouTube de Espacio Libre, www.youtube.com. Ahí nos pueden encontrar y pueden eh, escuchar, ver los capítulos también anteriores de este podcast. Yo soy Paco Pérez García, arroba Paco al Sur, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram y también en TikTok, donde pueden encontrar también algunos extractos de lo que van eh, comentando nuestros invitados semana a semana. Hoy vamos a conversar más adelante con Eduardo Recoba él es economista, y con él vamos a conversar a ver si es tan cierto que estamos chéveres en materia económica, si es que estamos avanzando, y si es que el gobierno de Dina Boluarte... ¿Nos está llevando, al igual que la Alcaldía Municipal de López Aliaga, a ser potencia mundial o no? ¿Qué tan cierto es esto del programa Compunche de Perú y su mirada de la reactivación económica? Todo esto lo vamos a conversar más adelante con Eduardo Recoba. Y hablando de economía, recuerden que pueden apoyarnos también a nosotros a través de nuestras cuentas en Yape y en PLIN, al número telefónico 993-898-570. Y si nos ven en YouTube, aquí arriba de la pantalla pueden encontrar los eh, códigos QR para poder ingresar o pueden suscribirse también al Patreon de Espacio Libre, patreon.com slash Libre 1 para poder eh, convertirse en mecenas, patrocinadores de este esfuerzo de periodismo independiente que tratamos de llevar semana a semana conjuntamente con otros trabajos que también realizamos de la mano de Espacio Libre y Media Podcast. Vamos a iniciar esta edición, este episodio de hoy, respecto a un tema que marcó tendencia eh, hace algunos días. La elección del defensor del pueblo. Contra viento y marea, el Congreso de la República escogió finalmente al defensor del pueblo. Un defensor que parece va a ser solamente defensor del Congreso. ¿A quién va a defender Josué Gutiérrez? Al fin de Ollantumal de Nain, de Nain Heredia durante el gobierno humanista. Luego pasó a, recientemente a las filas de Perú Libre. Él ingresó al Congreso de la República en los últimos años como asesor de la bancada de Perú Libre. Una persona muy cercana también a Vladimir Cerrón, toda vez que ha sido su abogado en el caso de los dinámicos del centro. Vladimir Cerrón, si ustedes revisan su cuenta de Twitter, es uno de los principales defensores del defensor ha llegado a decir incluso que en los 30 años que tiene existencia la Defensoría del Pueblo, más bien lo que ha hecho esta Defensoría Caviar ha sido amilanar a la ciudadanía y no defender los derechos humanos de la gente. Eso es lo que ha dicho Vladimir Cerrón y tenemos ahora pues gracias a este negociado que ha habido en el Congreso, que ha revelado también el diario La República, eh, a este señor Josué Gutiérrez. Hay un negociado que ha revelado el diario La República entre el Fujimorismo y la facción de eh, Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón. Y es que Josué Gutiérrez, según reveló La República, se reunió a inicios de este año también con eh, Nano Guerra García, el congresista Fujimorista Nano Guerra García y un asesor de la bancada, con la intención de generar algunos acuerdos y algunas llegadas. Fue por ello que el Fujimorismo decidió no respaldar a su propia candidata, Adelia Muñoz, ministra de Justicia del Fugaz régimen de Manuel Merino de Lama, y más bien la, eh, la intención sería que eh, José Gutiérrez asume la Defensoría del Pueblo y Perú Libre va a tener que apoyar luego a la señora Adelia Muñoz como candidata al Tribunal Constitucional para reemplazar a uno de los integrantes que ya está, pues, con la fecha de vencimiento, también ya caducada. En su cargo, así están los negociados, quieren copar todo. Recordemos que la Defensoría del Pueblo va a liderar la comisión que va a escoger a la nueva Junta Nacional de Justicia, la junta que se encarga de escoger a los fiscales y a los jueces, a la fiscal de la nación y en, entre otros personajes. La chamba, la misión es copar todo porque ahora también viene la negociación para la mesa directiva del Congreso. Vean la votación que blindó a los niños en el Congreso de la República y esa sería, según lo que ha planteado también el periodista Martín Hidalgo, esa sería un poco la composición de fuerzas para lo que será la próxima elección del presidente del Congreso. Estamos en manos de gente que solo negocia políticamente. ¿A quién va a defender el defensor del pueblo? Nadie lo sabe, se
0: tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcasts para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como mediapodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.
1: Y vamos rápidamente con nuestra sección Los bytes esos extractos de video, de audio, todo lo que va saliendo también en redes sociales y que va marcando tendencia. Y empezamos con José Gutiérrez, el flamante defensor del pueblo, quien el último fin de semana juró a su cargo en el Congreso de la República y en medio de su discurso ha tenido un llamado bastante interesante a la presidenta Dina Boluarte. Escuchemos lo que dijo José Gutiérrez respecto a la figura de los derechos humanos en el país.
2: Señores autoridades,
1: aprovecho esta ocasión para hacerle un llamado a la Presidenta Constitucional de la República que redefina el rumbo de los derechos humanos. No habrá paz jamás cuando hay una brecha social muy grande.
0: Bueno, le pediré al señor doctor Gutiérrez que nos explique qué ha querido decir con esa frase. Nosotros, los derechos humanos en primer lugar no se redefinen, son derechos que están en la parte dogmática de la Constitución y que es obligación de todos, incluido el defensor del pueblo, el respetarlos y ponerlos por encima de cualquier consideración política. El que
1: responde es Alberto Taro, la presidenta del Consejo de Ministros, quien le pone el parche al defensor del pueblo. Aquí no se pueden redefinir los derechos humanos. Ah, ¿A qué nivel habremos llegado no? que Alberto Tarola, quien está implicado con Dina Boluarte en las investigaciones y hay todavía mucho que escarbar ahí respecto a las muertes producidas en las en las protestas, tiene que decirle al defensor del pueblo que los derechos humanos no se redefinen? O sea, ¿de qué estamos hablando? no? O sea, estos dos personajes van a empezar a enfrascarse en este debate. ¿Qué, qué tipo de redefinición de los derechos humanos plantea Josué Gutiérrez? ¿Los derechos humanos para quién? para todos, para la gente llegada a Vladimir Cerrón, para la gente llegada a Perú Libre. En verdad fue un mensaje para las familias de las víctimas, se ha mencionado ese tema, lo tiene pensado José Gutiérrez. ¿Qué va a hacer cuando toque ver ese tema de las muertes en las protestas? Los asesinatos en las protestas. Son cosas bien raras las que están pasando en este mundillo político. La ministra de la Mujer, eh, la señora Tolentino, ha dicho también eh, en declaraciones a la prensa que Caballero, no más pues hay que acatar ya la elección, que ya está hecho. Es lo, es lo que hay y que hay que aceptarlo nada más. Va a estar bien raro ese, ese conclave entre Ejecutivo y el Defensor del Pueblo cada vez que, hayan, que, que, que tengan que llegar a un punto en común respecto a ese tema de derechos humanos. Y hablando de derechos humanos, quien también estuvo en la palestra este último fin de semana fue Pedro Palo Kuczynski, apareció en su emisora favorita en RPP Noticias, para brindar una entrevista, pero también estuvo eh, declarando para el diario El Comercio. Y en entrevista para el diario El Comercio ha hablado sobre el indulto trucho que se le dio a Alberto Fujimori. Recuerdan que nos arruinaron la Navidad hace unos años. PPK dijo, ok, vamos a indultar a Fujimori en plena Navidad y fue una cosa terrible. Luego se conoció que había sido todo un negociado con Kenji y Fujimori, los denominados Avengers, ¿no? A cambio de obras y otras cosas y que el finado eh... Mamá quispe lo reveló, bueno, todo, todo el rollo que ya nosotros conocemos. PPK ha dicho en declaraciones al diario El Comercio que el indulto a Fujimori fue un indulto humanitario y que incluso fue respaldado por el Papa Francisco.
0: Escuchemos. Estuvo detrás de esto. Pero yo sí fui a Roma a invitar al Papa a venir al Perú y le hablé de Fujimori, papá, y me dijo, soltalo, che. Esas fueron sus palabras.
1: Soltalo, boludo. O sea, tenés que hacerlo, ¿viste? O sea, hasta hasta ese nivel. Ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, que el Papa Francisco, su pata seguro, ¿no? Su chochera le dijo, oye, soltalo, che, ¿no? Libéralo al chino, pobrecito. Eh, en el libro Nocaut PPK, que es un libro publicado, una investigación periodística que hiciera Marco Cifuentes hace unos años, él ha revelado algunas cosas respecto a este tema de la visita de Pedro Palo Kuczynski o esta reunión de Pedro Palo Kuczynski con el Papa Francisco. Dice que entre el 18 y el 21 de enero la visita del Papa Francisco se convirtió en otro paréntesis de estabilidad, porque estábamos con varias cositas, ¿no es cierto?, en ese, en ese momento. Eh, señala que para muchos funcionarios esta sería su fecha límite, una meta sublime que recompense tantas amarguras. Algunos renunciarían, dice el libro, apenas Francisco abandonara el Perú. Meses antes, PPK había ido al Vaticano y mencionó su intención de indultar a Fujimori. Con diplomacia clerical le hicieron saber al presidente que lo mejor sería no mezclar un tema con otro. Quizá por eso, continuó así Fuentes, el viernes 19, durante un conclave privado con la congregación jesuita, el pontífice no pudo ser más claro comentando la coyuntura peruana. Puedo decirte que no se trata de una verdadera reconciliación profunda, sino de un negociado. Es lo que había dicho el Papa Francisco en esta reunión con la comunidad jesuita en nuestro país. Pepe nos mintió con el caso de Westfield Capital, luego tuvo que aceptar que era su banquito y ahora aparentemente nos quiere mentir o nos quiere meter otra historia. ...con el tema del indulto que a todas luces fue un negociado político para este enfermo terminal... ...el enfermo terminal más milagroso, él había dicho sea de paso, ya tiene como no sé cuántos años, más de 12 años, ¿no? ...que está enfermo, que dice que se va a morir y ahí va, hay que analizar en todo caso cuáles son las razones médicas y la potencia, ¿no? Eh, ...que tiene Alberto Fujimori para seguir adelante... Y vamos a comentar rápidamente nuestro último bye. Comentamos sobre imágenes que nos pone nuestra producción porque la semana pasada estuvimos hablando con Víctor Zamora, ex ministro de salud, y él nos recordó que la cosa respecto al dengue no es tanto lo que puede estar sucediendo en Piura, sino lo que está pasando en Ica. Ica se ha convertido en prácticamente una región nueva con presencia de dengue y los casos se han disparado. Los hospitales también han colapsado y eh, la, la infraestructura médica no se da abasto. ICA se ha convertido en la tercera región después de Piurilú y Lima con 8.923 casos registrados. Víctor Montalvo, director regional de salud, ha explicado que el aumento se debe básicamente a tres razones en estos casos en ICA. Malos servicios de agua potable, mal manejo clínico en las primeras semanas de contagio y la automedicación, anunció el director regional de ICA de salud de ICA que va a haber una aplicación también para prevenir y registrar casos. Las autoridades regionales están evaluando también la suspensión de clases en centros escolares. La Dirección Regional de Educación de ICA está evaluando suspender las clases, cosa complicada. Algunos especialistas han dicho que no sería tan necesario porque eh, ya los niños, las niñas y adolescentes han perdido, han, se han retrasado a pesar de... Eh, las circunstancias se han retrasado durante la época de pandemia y una nueva suspensión de clases presenciales sería, pues, más que complicado en este caso para las niñas, niños y adolescentes de acá. Estos son, han sido los bytes aquí en Se Tenía Que Decir. Y bien, continuamos en nuestro podcast, se tenía que decir, y estamos ya en nuestra sección, la conversa para dialogar con Eduardo Recoba. Él es economista y con él vamos a hablar acerca de una eh, situación o de varias situaciones en realidad que tienen que ver con la economía nacional. ¿Estamos bien? estamos, eh, ¿Nos encontramos estables? ¿O cómo está la situación a nivel de la macro en diferencia con la microeconomía? Porque, eh, y esto te lo vamos comentando, Eduardo, conversamos con gente todos los días, ¿no? Por cuestiones amicales, familiares, etcétera. Y el tema del dinero eh, parece ya no, no estar alcanzando, ¿no? Uno va al, al mercado y el dinero que usaba hace 15 días ya no alcanza ahora para comprar lo mismo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, bien, Paco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, bien eh, empecemos un poco por, por hablar... De lo, de lo primario, ¿no? de lo primordial, lo que le interesa a la gente del, del día a día. ¿no? Te comentaba eh, el tema eh, económico, la gente va al mercado, no le alcanza la plata, uno revisa las cifras y ve que el mismo gobierno reconoce que la pobreza ha aumentado, pero que sin embargo estamos bien, ¿dice? ¿Cómo, cómo estamos a nivel a nivel del tema económico en realidad aquí en el país? Eh,
2: mal, 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 mal. Eh, estamos eh, atravesando, digamos, una, una retórica que podría leerse como mixta ¿no? una retórica dispar efectivamente por un lado hay una determinada estabilidad fiscal ¿no? en función a una regla fiscal que no permite que el gasto eh, se acelere de manera tal que pueda afectar la caja fiscal lo cual no es muy bueno al final ¿no? porque una economía digamos tiene que gastar y gastar bien, y gastar significa gastar bien, de manera eficaz y eficiente. Y por otro lado, si sí registramos, eso sí, una estabilidad monetaria que nos permite navegar en función a, por ejemplo, un tipo de cambio con determinada regularidad y trayectoria, que es lo que necesitan los hogares, ¿no? Tener una trayectoria en función, por ejemplo, de una variable como el tipo de cambio. Pero donde cogíamos. Y aquí viene un poquito el comentario a propósito, por ejemplo, de la inflación. Donde cogeamos mucho es eh, desde la economía real. ¿Qué significa economía real? Significa chamba, significa trabajo, generación de trabajo, inversión privada, eh, consumo, demanda. Y en eso no estamos eh, para nada bien, ¿no? De ahí que... Podríamos volver al inicio, ¿no? De ahí mi comentario de que es una situación mixta. ¿Hay plata en la billetera? Sí, pero no hay iniciativa para gastar esta plata en la billetera y, por otro lado, tampoco hay propuestas concretas en función a generación de empleo, en función a combate para mitigar una inflación que efectivamente puede ser importada pero nosotros desde la política pública tenemos que hacer algo con ese efecto importado que nos hace tanto daño y no estamos haciendo nada desde hace 20 meses. Entonces es una situación, repito, dispar, pero que tiene una solución que ya está en blanco y negro, solamente que no existe la decisión política, la política pública, la gestión pública y finalmente la gestión de presupuestos que permita salir de esta situación.
1: Ahora, eh, en cuanto al tema de la, del manejo del, del presupuesto, no estamos enfrentando todavía los estragos del niño costero, posiblemente tengamos un fenómeno del niño, no. Eh, y cuando a la presidenta se le ha preguntado, oye, recursos para atender a las zonas afectadas, decía, eh, no hay presupuesto en este momento. ¿no? Sin embargo, por otro lado, había presupuesto para armar a la policía, a las Fuerzas Armadas, etc., entonces, ¿cómo es que se está manejando el, el tema presupuestal actualmente? Se está destinando lo que se requiere destinar a, a quienes más lo necesitan en este momento, o, o estamos en una improvisación total en, en cuanto al manejo presupuestario?
2: A ver, a, a ver, antes de contestar tu pregunta, un pequeño paréntesis, Paco. Eh, lo que dijo la presidenta Boluarte eh, es mentira. Eh, sí hay dinero, si sí hay dinero, un pequeño paréntesis, no, si sí hay dinero, si sí hubo dinero entre marzo y abril para enfrentar, digamos, este el ciclón Yaku y las emergencias en función a las lluvias en el norte. Les pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo, ustedes pueden, tu, tu radio, tu, tus oyentes, tus videntes pueden ir la, al, al cuadro 008, se los doy, Incluso lo tengo mapeado al cuadro 08 de las estadísticas del BCR. Ahí van a encontrar la cantidad de dinero que tienen el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en los bancos. Y cuando hablo de bancos, evidentemente son los cuatro. ¿no? Y ahí, al mes de marzo, me parece que había un saldo entre lo que tienen en soles y dólares de más de 101 mil millones de soles que están en el banco. Y lo más probable es que estén ahí hongueándose, eh, por decir algo efectista, porque no sabemos si están en plazo fijo, no sabemos si esa plata está, por ejemplo, en fondos mutuos. Entonces, es mentira, insisto, si sí hay plata, si sí hubo plata, y lo más probable es que habrá dinero, ¿no?, para enfrentar. Lo que no hay es decisión política. Cierro ese paréntesis. Ahora, eh, ¿cómo se está gestionando el presupuesto? No hay, de momento, una gestión, eh, Paco. No existe. No, no hay no hay una política pública en función a gestión de presupuestos desde donde uno pueda decir, no solamente como economista, sino, no solamente como técnico, sino como ciudadano de a pie, como periodista, eh, no existe una gestión desde donde uno puede decir, ya, qué bueno que haya una partida presupuestal para, por ejemplo, eh, provocar un espacio de exoneraciones eh, tributarias que permita bajar el, el precio de determinados alimentos de la canasta. ¡Qué bueno! No, no existe eso. ¡Qué bueno que haya un fondo de estabilización fiscal en energía que permita bajar el precio del balón de gas ante la subida internacional del precio del petróleo! ¡No hay! ¡Qué bueno que los gasóleos, no, los derivados de petróleo, estén bajando porque eh, ya la refinería de Petro Perú está no, no existe! O sea, no hay, no hay eh, de momento una gestión de presupuestos, repito, eficiente y eficaz. Lo que hay sí, eh, y me da pena decirlo, eh, lo que hay es mucha política, muchísimas políticas. Sobra la política, falta la economía. Yo creo que esa podría ser una frase eh, que, que resume el, mo el momento actual, ¿no? Sobran las portadas, sobran los titulares... Eh, sobran los horarios estelares en función a planes que son totalmente inocuos eh, probablemente me estoy adelantando un poco, eh, planes tipo con punche Perú eh, que dan mucha portada eh, dan eh, mucho titular pero que al final eh, son como las medallas de un militar que nunca fue a batalla ¿no? o sea, son muy vistosas en los en el pecho pero al final pues este militar nunca combatió y eso es lo que está pasando, ¿no? Sobra la política, repito, este, y falta mucha economía.
1: A propósito de Punche Perú, uno revisa la, la presentación de la semana pasada del, del ministro de Economía y ve que en realidad pues Punche, con Punche Perú tiene, ¿no? es ¿Cierto? Eh, suma varios programas que ya han habido, bonos que se han entregado, que lo que están haciendo es actualizarlo, como el, el bono proteico que va de la mano con el bono FISA, etcétera. Eh, y, y ve algunos puntos, por ejemplo, el tema del, del impulso de la inversión en exploraciones y operaciones mineras, impulso a la salud, impulso al turismo cultural, fortalecimiento en industria aeroportuaria y naval, y por ahí seguramente entramos al, al tema de Chancay, etcétera. Pero, eh, es, ¿es tan potente? Es, ¿Tiene tanto punch este programa como, como se plantea, como se estipula? O, ¿O simplemente estamos recogiendo lo que ya se ha hecho anteriormente? A ver,
2: eh, te, te lo explico de dos maneras, no. primero eh, eh, en función a, a cómo nació Compunche Perú y sobre todo cuándo nació, no. ahí más o menos tú, tú que eres una persona inteligente y tus oyentes también se van a dar cuenta de cuál es la naturaleza de Compunche Perú. Compunche Perú nació una semana después de que... Oh, cuatro días después que cinco ya si me apuras eh, que asumió la presidenta Boluarte y nació a través de una presentación de PowerPoint eso es con Punche Perú es tan solo una presentación de PowerPoint donde efectivamente no se fue eh, copiando y pegando ciertas iniciativas eh, del pasado eh, ciertas frases también eh, tremendistas no eh, hablan por y, 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 y frases que es increíble que haya, eh, digamos, una propuesta así tan mal diseñada, ¿no? Porque ni siquiera podemos hablar de ejecución, porque de momento Compunche Perú realmente no ha sido ejecutado. No, no hay, no existe una ejecución eh, presupuestal, por lo menos desde Compunche Perú, que me corrige el ministro Alex Contreras, pero no existe. Entonces, estamos viendo que ellos mismos, al lanzar este plan, se han disparado al pie. Y eso me lleva a un segundo punto, ¿no? Que mencioné al inicio, ¿no? Y es un ejemplo que te dice muy bien cuál es el perfil de Compunche Perú y de qué pie cojea ¿no? Hablan en uno de sus planes, pilares, de una de sus claves, hablan de la generación de mil puestos de trabajo, Paco, para acelerar eh, en 1,2 puntos porcentuales el PBI. En castellano, hablan de 130.000 trabajos para elevar el PBI, que este año va a crecer probablemente entre 1,9 y 2,3%, que es crecer nada. A ver... Y, y es empleo temporal, ¿no? ¿no? O tampoco, sea, es súper paliativo. Va, vamos que es empleo eh, m, m, quizás... Eh, de el empleo que nace del gasto público, que es un empleo que puede ser formal, ¿no? con todo respeto, eh, pero no es sostenible, no es autosostenible y menos es prolongado. Repito, con todo respeto, nadie hace línea de carrera limpiando carreteras, nadie hace línea de carrera limpiando cuencas de río, nadie hace línea de carrera limpiando o mejorando infraestructura agrícola. ¿no? Pero lo que voy a es que eh, para que probablemente 130 mil empleos. Suene eh, una cifra paladí, pero a, a lo que voy a hacer es lo siguiente. Para que tú, como economía primaria exportadora, puedas crecer entre 1 a 1,2, 1,3 puntos porcentuales del PBI, ¿sabes cuántos empleos necesitarías generar en una economía como la nuestra? Mínimo, mínimo, entre 300 a 500 mil empleos. O sea que no vengan con más mentiras. O sea, no vengan con que... O sea, encima de que está mal hecho, ellos mismos se disparan. O sea, si hubieran si hubieran querido mentir, que pongan pues mil plazas nuevas. Pero han puesto 130. Entonces, yo creo que también eh, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, eh, no tener, eh, digamos, no subestimar a la gente, ¿no? Entonces, eh, esas son dos aristas que tienen con Punche Perú. Punche Perú nació básicamente para el titular nació básicamente para, eh, eh, digamos, compensar las 60 muertes que lastra este gobierno, nació para compensar eh, eh, esa carencia de políticas públicas y carencia de derechos humanos que tiene este gobierno, que básicamente es una alianza cívico-militar, y más bien con Punche Perú lo que provoca es eso, ¿no? Horarios estelares, titulares, presentaciones del ministro en, en un día feriado, un día feriado donde todo el mundo está estaba descansando el ministro Contreras se le ocurre hacer una presentación eso ya está medido eso ya está digamos en el mapa y no fue a propósito esa presentación que se hizo me parece el primero de mayo no ya estaba dentro del mapa entonces eso es con Punch Perú no es un plan efectivo eficaz desde la política o gestión pública y menos aún desde la gestión de presupuestos, y lo que eh, está haciendo con Punche Perú, creo yo, pensando bien, es ganar tiempo, ¿no? ¿Tiempo para qué? Bueno, para lo que tenga que hacer este gobierno. ¿no?
1: Ahora, eh, en materia de infraestructura, que es un tema que también está planteado dentro de este, de este programa, tenemos lo más visto, lo más reciente o lo que o lo que más se sabe en este caso, en todo caso el, el tema del megapuerto de, de Chancay, ¿no? Se, se habla del puerto de Chancay como un hub para poder generar exportación e importación con con Asia, ¿no? Eh, para irte directo hasta hasta shanghai traer y llevar productos. Eh, y sin embargo, dentro del mismo Chancay hay todavía reacciones eh, contrarias o negativas frente a la, a la creación, a la construcción, más cuando se produce este tema del, del derrumbe, en fin, unas tantas cosas que, que suelen ocurrir. Eh, pero es este megapuerto el, el punto en donde se está basando toda la expectativa de lo que pueda ser el futuro del desarrollo económico y de la importación y exportación de nuestro
2: país? No, eh, a ver, el megapuerto de Chancay yo lo comparo con la refinería eh, de Talara. ¿no? O sea, es algo que creo okay, era importante, pero no era urgente hacerlo. ¿no? En la vida hay cosas que son eh, eh, urgentes y hay que saber separarlas de lo importante. El megapuerto de Chancay no va a mover mucho la aguja eh, de la inversión privada, eh, como por ejemplo puede hacerlo ¿no? que está trabado y que tiene que destrabarse. Eh, Chancay no va a mover la aguja como lo haría, por ejemplo, un proyecto que replique un poquito lo que hizo el año pasado, que ya terminó, que ya ve. ¿no? Eh, el Megapuerto de Chancay no va a ser ni de lejos eh, un proyecto minero eh, grande, cuprífero, que permita abrir esos espacios de ingresos fiscales, que es lo que necesitamos en estos momentos para desarrollar verdadera política pública de gasto que vaya acompañada de inversión privada. Chancay no es más así así te lo digo. no Entonces, estamos nuevamente vendiendo una idea, ¿no? Vendiendo eh, humo lo que más bien va a provocar Chancay es contaminación visual, es contaminación ambiental, lo que va a provocar Chancay es que haya pues una mala estructura de lo que llaman el near shoring, que es acercar los mercados a, a determinados eh, espacios de comercio exterior, pero no lo están haciendo bien, no lo, están, no lo hacen como en México, por ejemplo, los mexicanos fueron mucho más creativos ...y decidieron hablar con los chinos... ...con los alemanes, con etcétera... ...y decir ya, acá ponen sus maquiladoras... ...y acá producimos y no nos va a costar mucho... ...porque llamamos a un tercero que ponga el terreno... ...llamamos a un cuarto que ponga... ...los andamios, el andamiaje... ...los techos... ...hacemos los par dos, tres parques... ...industriales grandes y ya está... ...no se afectó flora, no se afectó fauna... ...se fue recontraeficiente. ...por eso es que los comparo con Talara... ¿no? ...porque Talara se gastaron... ...cinco mil millones de dólares... Cuando tienes refinerías en la India que por la mitad, y esto fact-checking, lo pueden lo pueden comprobar, en la India tienes refinerías que por la mitad de eso, de ese costo ya refina 3, 4, 5 veces más de lo que va a refinar Talara. Entonces, acá hay cosas muy raras que están por debajo y que se tienen que investigar. ¿no? Desgraciadamente es así, estamos en el Perú. Eh, lo otro, ¿qué cosa te va a mover realmente la aguja de la inversión privada? No es tanto un chancay, no es tanto un, eh, digamos, un, una mega obra. Es la decisión política de gastar y gastar bien ¿no? y este gasto que vaya acompañado de la actividad privada. Porque la actividad privada es la única que te va a garantizar, por ejemplo, mover empleo. Mover empleo significa combatir la inflación. Y esta actividad privada, de momento, eh, Paco, simplemente no crece, simplemente no existe. No existe, no hay no hay actividad privada, ¿no? y, y eso es un poco lo que está pasando con el aeropuerto, el, el, el megapuerto este de Chancay No es un hub en realidad, no es un near shoring o un acercamiento a, a, a la orilla de los países en función al comercio exterior. ¿Podríamos decir que es un híbrido? Sí, puede ser un híbrido, pero que no va a mover la aguja para, de cara al crecimiento, de momento no va a mover la aguja.
1: Finalmente, eh ¿Cómo se explica, Eduardo, el tema de que a nivel internacional, según las cifras, por un lado tengamos la moneda más estable, ¿no es cierto?, de, de la región, aparentemente, según lo que, lo que se manifiesta, los reportes y todo esto. Y por otro lado, Bloomberg publicó también la semana pasada que hemos tenido un bajón y posiblemente esto pueda empeorar respecto al tema de la inversión privada. ¿Cómo se explican esos dos matices?
2: A ver, el tipo de cambio tiene una, digamos, tiene una horquilla de explicación en la estabilidad monetaria que indiqué al inicio. Y estabilidad monetaria tiene nombre propio, ¿no? Banco Central de Reserva. Y Banco Central de Reserva también tiene dos nombres propios, ¿no? Que son independencia y meritocracia. Y estas dos decantan en verdadera gestión pública. Entonces, eh, y esta gest verdadera gestión pública eh, tiene evidencia basada en datos. Y estos datos los puedo resumir en dos. Tenemos una de las mejores horquillas o rangos de reservas internacionales netas como porcentaje del Producto Bruto Interno. Y por otro lado, tenemos eh, una posición de cambio, para que, para, el para que el público lo entienda, tanto las RIN, las reservas, como la posición de cambio es tu billetera, ¿no? es el fajo y billetas que tienen los cambistas en la calle para poder eh, diseñar una compra-venta de, medianamente decente. El cambista es el BCR, el fajo son las reservas y este, eh, la posición de cambio. Y si me apuras, existe un tercer factor ¿no? que tiene que ver con la capacidad de endeudamiento de la economía de Perú, que es importante. No obstante, es parte de economía real, y estamos hablando ahorita de economía monetaria y bancaria, es importante que un país no tenga más de un 30, 35% como parte del PBI comprometido en deuda. Probablemente este número no nos diga mucho ahorita, pero cuando les cuente, por ejemplo, que Argentina tiene el el mismo ratio de Argentina, es 98%, ahí sí van a decir, caramba, Perú está bien. ¿no? Entonces, eh, se explica por esos eh, factores, eh, Paco, hay estabilidad monetaria, hay reservas, hay posición de cambio, la capacidad, la, el compromiso que tiene la economía eh, peruana en función al mercado de dinero eh, es todavía austero ¿no? en relación a otros países de América Latina, e incluso economías emergentes, eh, perdón, eh, industrializadas. Entonces, ahí hay una explicación. La otra explicación, evidentemente, viene de afuera. El tipo de cambio se mueve en función a lo que va a diseñar y lo que está diseñando la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un sistema de 12 bancos centrales que vendría a ser el Banco Central estadounidense. En función a la tasa de referencia ¿no? que está, viene subiendo para controlar la inflación en Estados Unidos. Entonces, en función a que sube esa tasa, el dólar a nivel global va a ser más o menos fuerte. Eso por un lado. Por otro lado, eh, esto también, eh, a ver, va, corre por cuerdas separadas respecto a la economía real. Lo que, lo que acabo de hablar es pura economía monetaria y bancaria, economía financiera, digámoslo así. Pero ya si me, no, nos vamos al terreno de la economía real, que repito, es chamba, es demanda, es consumo, ahí vamos a ver que efectivamente no existe una política definida desde hace 20 meses, ¿no? Y de estos 20 meses se para los 16 de la anterior gestión, donde simplemente se casi se destruye la política pública, casi se destruye la política económica, ¿no? Recuerda que en, esa, en esos 16 meses de gestión hubo exoneraciones del impuesto selectivo, el impuesto general, para combatir una inflación que al final resultó un desastre, ¿no? Las familias ricas tuvieron más ahorro que las familias pobres. Y. Tras esos 16, estos cuatro últimos meses, donde la ausencia también de gasto, de gasto real, verdadero, fuerte, potente, franco, no viene acompañada pues de la inversión privada. Y es esa inversión privada que el año pasado creció así, cero, ahora en el primer trimestre esa inversión privada va a caer en 12%. ¿Qué nos espera por el resto del año? Quizás una réplica de este primer trimestre, ¿no? el resto de los trimestres van a ser una réplica, el 2023 no vamos a crecer en términos de inversión privada y probablemente ya veamos cierta esperanza, cierta luz tras el túnel en el 2024 y esperemos que la inflación para ese año 2024 pueda bajar y esto permita generar más confianza por parte de los agentes económicos, de los inversionistas, y puedan regresar poco a poco los capitales, los proyectos grandes, las iniciativas grandes y las propuestas grandes. ¿no? Y creo que eso es lo que está esperando este gobierno, ¿no? porque por eso es que inventan eh, planes ¿no? que no tienen ningún sentido, a ver si alguien, en el transcurso de estos meses, que no va a suceder, pero probablemente en el 2024 sí, alguien afuera se le ocurra... Eh, pues un, un, una iniciativa potente desde la de inversión privada. Esperemos que sea así, ¿no? Finalmente, y, y ahora sí para terminar, eh, Eduardo, cuando
1: hace un par de años o tres años, cuando estábamos en medio de la pandemia y se habló de liberar los fondos de las AFPs y el tema, este tema de, de la ONP, etcétera, eh, hablaba, por ejemplo, con Oscar Dancourt y él decía: la solución a la situación económica es liquidez tres años después. ¿Estamos en lo mismo? ¿La gente necesita liquidez? ¿Necesita plata en efectivo ya, ya en la mano para superar esta situación en la
2: cual estamos? Eh, no, no, no. Yo, eh, a ver, eh, nosotros eh, cuando diseñamos los bonos universales, familiares, en el 2020, lo hicimos mal. Lo hicimos, como decimos los economistas, diseñamos un subsidio ciego. ¿Qué significa eso en castellano? Que yo le doy plata a Paco, le doy plata a Willy, le doy plata a todo el mundo, y no me importa quién sea, quién la reciba, le doy plata. Entonces, esa no es una buena política pública, porque lo que estás haciendo es disparando por todos lados y a ciegas, ¿no? Con una banda, una venda en los ojos. Más bien lo que eh, lo que sí se necesita es actividad privada. ¿Por qué? Más actividad privada, más que dar dinero, más que generar liquidez. La liquidez Está bien, bienvenido un bono, sobre todo si, si eres población vulnerable que lo necesita, pero sabemos que no fue así. Ejemplos: Reactiva 1 y 2. Reactiva recibieron plata, los que ya tenían plata, para comprarse autos nuevos. Ve la curva en el 2020, 2021 de la venta de autos nuevos. Se disparó con Reactiva y ahora, pues, ves puras camionetas en todo Lima de alta gama. Entonces, este para eso fue, para eso fue. Nosotros somos una economía Paco primaria exportadora. Con esto, así rapidito, voy a, a ponerme un poco profesor. Y Las economías primarias exportadoras no son como Alemania, no son como Estados Unidos, no son como Japón, no son como Corea del Sur, que descansan su actividad en demanda, en consumo. El gringo, si no consume, no está contento. No somos así. Nosotros necesitamos inversión privada para poder generar esos espacios de consumo. ¿Por qué? Porque nuestra parte informal es muy grande. ...que consume poco... ...nuestra clase media no existe... ...simplemente es una clase que está al medio... ...que es distinto a una clase media... ...y los hogares de altos ingresos... ...bueno, son poquitísimos... ...es una pirámide horrorosa... ...entonces no es tanto que necesitamos liquidez... ...necesitamos sí... ...mucha inyección de inversión privada... ...y eso sí es distinto... Lo otro es descansar en el ahorro privado que, como tú bien dijiste, fueron liberalizaciones de AFP, CTS, y eso no es política pública. Simplemente decirle a la gente, ustedes, ahora que estamos en pandemia y ahora que estamos eh, en ralentización de economía y ahora que estamos en inflación, ustedes bailan con su pañuelo, con lo que han guardado. Y eso no es política pública. Pues eso es darle a la gente la responsabilidad de hacerse cargo de sus finanzas y olvidándose de sanidad de inversión en salud, de inversión en educación
1: ¿no? bien, Eduardo muchas gracias por conversar con, con nosotros por estar dialogando aquí en se tenía que decir y si quieren conocer o saber más eh, o escuchar más, a Eduardo también lo pueden hacer a través de Cuaderno de Economía en Epicentro TV
2: ¿cierto? ¿en qué, ¿en qué horario estás ahora? Así. estoy en Cuaderno de Economía eh, programa a través de Epicentro TV efectivamente los lunes y los miércoles a las 7:30 y 30, en vivo así, es ¿Listo? vivo, hablamos de conocimiento perfecto, entonces por ahí también
1: nos encontramos y te seguimos escuchando Eduardo muchísimas gracias, muy amable gracias a ustedes Paco, saludos Eduardo Recove, economista, estuvo con nosotros aquí en la conversa en Se Tenía Que Decir Continuamos aquí en Se Tenía Que Decir y entramos a nuestro bloque pese a todo positivo, noticias positivas de otros segmentos, otros, eh, de otros temas que no necesariamente están pegados a la política y a la coyuntura nacional. Esta semana la noticia positiva viene en el deporte porque ha habido una gran participación peruana en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Sub-20 que se ha realizado el reciente fin de semana en Bogotá, Colombia. El equipo nacional de estos chicos y chicas de eh, la selección de atletismo sub-20 ha logrado siete medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Once medallas han logrado para el Perú. Las más destacadas de la delegación nacional han sido Anita Poma y Verónica Huacasi, quienes han logrado dos medallas de oro cada una. Cuatro de las siete medallas de oro han sido logradas por Anita Poma y Verónica Huacasi. Anita Poma, eh, vamos con las medallas de oro. Anita Poma la ha logrado en los 1500 metros y en los 800 metros. Verónica Wakasi ganó el oro en los 3000 metros y en los 5000 metros. Mientras que Luis Chávez eh, y Russell Juro lo han hecho en 5000 metros y 3000 metros con obstáculos respectivamente. Y finalmente Jefferson Cuno ha logrado la presea dorada en los 3.000 metros con obstáculos. Medalla de plata, dos medallas de plata. Luis Chávez en 3.000 metros y Elvis Companoja en 5.000 metros. Y finalmente las medallas de bronce han sido eh, logradas por Luz Marina Choquepuma en los 3.000 metros. Mider Pecho también bronce en los 3.000 metros. Y con esto han logrado pues, cerrar una participación genial, espectacular por parte de la eh, selección peruana de atletismo sub-20 que ha logrado pues esta cantidad importante de medallas. Siete medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Once medallas han logrado estos chicos que eh, no pasan los 20 años, ¿no es cierto? Están entre los 18 y 20 años y que han representado a nuestro país y han puesto el nombre del Perú en alto. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto en algún lado? Si no lo han escuchado, lo han escuchado aquí primero en Se tenía que decir porque tratamos de resaltar siempre estas noticias positivas, arriba Perú, siempre siempre en todo, arriba Perú, vamos se tenía que decir Y de esta manera llegamos al final de nuestra edición de Se Tenía Que Decir. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita de podcast y también nos pueden ver a través del YouTube de Espacio Libre, www.youtube.com slash Espacio Libre recuerden también que pueden apoyarnos a través del YAPI y del plin al 993 898 o suscribiéndose al Patreon de Espacio Libre yo soy Paco Pérez García nos encontramos la próxima semana como siempre en una nueva edición donde estaremos comentando y conversando con los personajes que forman parte de nuestra realidad y nuestra coyuntura nacional, chau
0: Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se Tenía Que Decir, una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.